0: Vier Jahre lang hat das Mediapolitbüro der Hauptumschlagsplatz für Insiderinformationen aus dem Bundeshaus durchgehalten, ohne einen einzigen Bundesratsrücktritt. Jetzt ist es endlich wieder so weit. Uli Maurer hat letzte Woche seinen Abschied aus der Politik angekündigt, per Ende Jahr. Seither gibt es in Bern nur noch ein Thema. Wer will, wer hat Chancen und wer sicher nicht, diese Fragen diskutieren heute Raphael Labirau und Markus Hefliger im Politbüro, ein Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Christoph Lenz. Ich ersetze heute eigentliche Einkommen Anchorman Philipp Lohsern. Hoi zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hoi miteinander. Wer in den letzten Tagen Zeitungen und Webseiten in der Schweiz konsultiert hat, der hat den Eindruck bekommen, dass da mit dem Ueli Murer ein besonders bedeutender, raffinierter und intelligente Bundesrat abtritt. Können wir da da unter uns noch ganz kurz diskutieren?
1: Also ich nehme nach, Christoph, auf deine Frage zielt darauf ab, ob der Ueli Maurer tatsächlich bedeutend, raffiniert und intelligent war als Bundesrat. Ich muss sagen, dass mich die überschwängliche Tonalität von der Berichterstattung ehrlich gesagt, schon auch ein bisschen erstaunt hat. Auf das zielt ja deine Frage, glaube ich, ab. Man hat da den Eindruck bekommen, dass ein ganz grosser Abtreib, wo sehr viel geleistet ähm, und noch viel mehr erreicht hat. Ich glaube, die Ursache für die positive Tonalität liegt so in der Befriedigung vom politische System, wie ich jetzt würde sagen. Also der Maurer hat bewiesen, dass die Transformation vom SVP-Scharfmacher zu einem konkurrenzfähigen Politiker möglich ist. Und seine Wahl ist ja nach einer sehr turbulenten Phase in der Schweizer Politik gekommen, also nach der Abwahl auf dem Christoph Blocher. Und dort sind einfach glaube sehr viel positiv überrascht gewesen, dass die Ära Maurer vor dem Hintergrund, was vorher alles passiert ist, so gräuschlos und friedlich abgelaufen ist. Das hat sich sicher in diesen wohlwollenden Bilanzen widerspiegelt.
2: In diesem Punkt teile ich die Einschätzung von Raffaella. Eine weitere positive Leistung von ihm ist sicher auch seine Rolle in der Covid-Krise. Gewesen, materiell, wo er wirklich das Multimilliarden-Hilfspaket gut aufgeleistet hat, gut kommuniziert hat, durchgebracht hat, schnell aufgestellt hat. Das ist wahrscheinlich materiell seine grösste Leistung als Bundesrat. Wo ich Absprich machen würde bei dieser sehr überschwänglichen Bewertung ist, dass er, vor allem was die Kollegialität angeht, die immer wieder sehr strapaziert hat, wie kein anderer Bundesrat in den letzten zehn Jahren, wiederholt, bewusst, zum Teil wirklich hart an den Grenzen vom nach Tolerierbaren oder darüber hinaus. Und was man auch muss Absprich machen, dass er vor dem Volk, obwohl er ja zu der Volkspartei gehört und sich immer als sehr volksnah gibt, dass er ein sehr unerfolgreicher Bundesrat eigentlich in den Volksabstimmungen war. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Raffaella.
1: Ja, das muss man schon so sagen. Und zwar in beiden Departementen, die er war. Also im VBS hat es ja 2014 die wichtige Abstimmung über den Kampf die Grippen gegeben. Die hat er verloren. Und auch nachher als Finanzminister, also gerade jetzt zuletzt hat sich gezeigt, die Steuerpolitik ist in der Schweizer Politik zum großen Schlachtfeld geworden. Und dort hat er in der letzten Zeit, also Abschaffungsstempelsteuer, Verrechnungssteuer, hat er jetzt gerade zwei Niederlagen eingefahren. Was er jetzt, und das erklärt vielleicht auch, so Zeitpunkt, warum es nicht ganz ungünstig ist, jetzt zu gehen. Was er jetzt gerade noch aufgeleistet hat, ist die Umsetzung von der OECD-Steuerreform in der Schweiz. Die hat er jetzt ins Parlament gebracht, wenn auch nicht mit großer Leidenschaft, aber er hat die Arbeiten bereitgestellt und jetzt ist das im politischen Prozess drin. Insofern passt das jetzt, dass er sich jetzt zurückzieht.
0: Also auch wenn er nicht immer Der Versöhnlichste war selber, hat man jetzt so den Moment erreicht, wo sich die Schweiz, zumindest die mediale Öffentlichkeit, mit ihm aussöhnt. Dann schauen wir doch mal gegen Führer. Respektive schauen wir noch ganz kurz, was passiert ist seit seinem angekündeten Rücktritt. Das ist jetzt vor knapp einer Woche passiert. Wir müssen jetzt nicht mehr gross durch Detail gehen. Einfach, wenn mich vor euch zwei interessieren, das Wichtigste, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wer hat abgesagt, wer ist im Rennen? Das Wichtigste
2: ist aus meiner Sicht, dass wirklich ein paar Leute abgesagt hat, wo man es nicht unbedingt müssen, können erwarten musste. Also wichtige mögliche Kandidatinnen und Kandidaten haben abgesagt. Zallererst Magdalena Matullo-Blocher. Bei ihr hat man zwar immer gezweifelt, dass sie würde gewählt werden aber dass sie natürlich eine mögliche AAA-Kandidatin wäre. Aus Sicht der SVP ist seit Jahren klar gewesen. Sie hat schnell abgesagt. Und dann noch eine weitere wichtige Absage, ist, oder zwei Weitere Absagen waren Franz Grütter, Luzern und Gregor Rutz, Zürich. Zwei Kandidaten, wo einerseits klare SVPler sind und andererseits auch vengeance reale hätte in der Bundesversammlung.
1: Überraschend ist sicher auch, wie schnell sich das Feld eigentlich gelichtet hat. Also, das potenzielle Kandidatenfeld. Der Markus hat gesagt, diverse Absagen schon innerhalb der ersten 48 Stunden hat man das Gefühl gehabt. So hat sich die Aufmerksamkeit relativ schnell auf Zürich und auf Bern gerichtet. In Zürich, wenn man vielleicht kurz auf die Situation eingeht, wir nennen das Politbüro am Mittwochnachmittag auf. Wenn es ausgestrahlt wird, wird sich die Situation schon klärt haben. Nathalie Rickli ist dort stark. Im Fokus. Sie hat eine Terminkollision mit den Regierungsratswahlen. In Bern ist es so, dass es mehrere äh, valable Kandidaten hat. Da werden wir ja nachher noch vertieft darauf eingehen. Der Albert Rösti ist dort ein Top-Favorit. Der Werner Salzmann äh, ein weiterer Kandidat, der sich äh, das zumindest jetzt überlegt, über was kandidieren.
0: Genau, der Name ist jetzt schon gefallen. Alle Medien haben sich jetzt in den letzten Tagen eigentlich auf den Albert Rösti so ein bisschen eingeschworen. Seht ihr auch so, dass er der grosse Favorit ist? Und wenn ja, warum, Markus?
2: Der Albert Rösti gilt eigentlich seit Jahren als... Möglicher Bundesrat, also, wir haben vor etwa einem Jahr mit ihm über das geredet, ob er Bundesrat werden, würde. und er hat natürlich, wie alle Politiker in so einer Situation, die Frage nicht richtig beantwortet, aber wir haben schon damals geschrieben, so sinngemäß es strömt ihm aus allen Bohren fast, dass er will Bundesrat werden. Will. Und man kann es ziemlich einfach auf den Punkt bringen, Der Albert Rösti ist ein SV-Peller von der Positionen her durch und durch. Also er ist nicht irgendein Krypto-BDP-Peller oder irgendetwas. Und er ist trotzdem einer, der erstens anständig bleibt und wo auch bereit ist, Kompromisse zu machen. Und er fällt in die Schnittmenge, wo halt sonst lange nicht alle SV-Peller sind. Die einen sind für die svp zweig und die anderen sind für die anderen Parteien unwählbar. Solche Frauen und Männer hat die Partei einige und Rösti ist eine von denen, wo in der Schnittmenge von diesen beiden Anforderungen drin ist.
0: Raffaella, wenn du müsstest erklären wer was der Albert Rösti für eine Person ist, wie würdest du das machen? Was ist sein Werdegang? Was sind seine wichtigsten Eigenschaften?
1: kommen komme gerne zuerst schnell auf seinen Werdegang zu sprechen. Der Albert Rösti wächst in einer Bergbauernfamilie in Kandersteg auf. Er ist intelligent und fließig und studiert dann auch an der ETH Zürich Agronomie. In dieser Zeit lebt er in einer WG zu zürich wo, wo er dann auch seine zukünftige Frau kennenlernt. Und heute noch kokettiert er immer wieder damit, dass er in dieser Zeit eben das Stadtleben gelehrt hat und das auch voll <lacht> ausgekostet hat, was auch immer das heißen mag. Ähm, <lacht>
0: Gibt es da Geschichten, wo man kann erzählen kann, was dieser Es ist?
1: <lacht> ist nichts überliefert. Ja, an der ETH promoviert er dann auch. Das Thema seiner Doktorarbeit ist auch schon ein bisschen wegweisend für seine politische Zukunft, die Auswirkungen der Agrarpolitik auf die Landwirtschaft in der Schweiz. Ein wichtiges Thema auch für seine SVP. Und dann steigt er 1998 in der Volkswirtschaftsdirektion vom Kanton Bern in die Verwaltung ein. Er wird zuerst Stellvertretender und dann Generalsekretär der damaligen Regierungsrätin Elisabeth Zölch. Und parallel dazu macht er einen mba und dort hat es auch später so Geschichten gegeben, äh, in seiner weiteren Karriere, in er sich für politische Mandate beworben hat, hat es eine Polemik gegeben. Er hat sich die Ausbildung mit Steuergeldern zahlen lassen. Der Rösti hat das sehr glaubhaft dementiert, dass das nicht so gelaufen sei.
0: Also ich fasse zusammen, ein studierter Beamte soll die SVP künftig im Bundesrat vertreten.
2: Es ist tatsächlich ein interessant oder die SVP ist ja die, wo mindestens in der Theorie das Milizprinzip über alles stellt, wo über die Funktionäre spottet und die irgendwie für Minderwertig häufig darstellt. Und der Albert Rösti hat zwar wirklich die Verankerung im bürgerlichen Milieu. Seine ganze Karriere ist aber er ist sehr schön Akademiker, dann wird er Funktionär in der Berner Kantonsregierung und heute ist er eigentlich Berufspolitiker, und zwar seit vielen Jahren schon. Und er hat in dem Sinne nie in dem, was die SVP würde die freie Wirtschaft nennen, in einem großen Unternehmen oder in einem KMU selber irgendwie an der Werkbank gestanden oder so. Das ist das besondere als im Werdegang umgekehrt, muss man sagen, er hat doch auch sehr vielfältige Erfahrung. Also er bringt sogar indirekte Regierungserfahrung mit, eben als engster Mitarbeiter von einer Berner Regierungsrätin. Also er bringt sehr breite Erfahrung auch mit durch den Werdegang, den er hat.
0: Gleich vom Profil her würde man sagen, er ist jetzt wahrscheinlich nicht der Darling in der SVP-Fraktion. Warum schafft er es gleich, dass er so breit respektiert ist, auch innerhalb der SVP?
2: Also ich finde, Diese Frage finde ich jetzt nicht ganz, ich bin nicht ganz einverstanden. Er entspricht nicht dem Idealtypus der der Partei, Positionspapier der SVP, aber ich glaube eben, er ist durchaus auch beliebt in der Partei bei den Leuten. Er ist irgendwo vielleicht gleich ein gewisser Darling, auch wenn er eigentlich am Idealtypus nicht entspricht. Mindestens nicht von dem, die Parteileitung und so
0: vertritt. Was jetzt, Rafaela auch schon thematisiert wird, sind ähm, Albert in seinen vielen Mandaten. Er ist ähm, Präsident vom Wasserkraftverband, er ist bei Autoschweiz, er ist Präsident von der Recyclingbranche, er ist vor kurzem noch Präsident von den Brennstoffhändler. Ist das nicht ein Nachteil, wenn man schon so fest verhängt ist mit den Industrien und mit den Lobbys? Ich erinnere an Ignacio Gassis, dem hat man als Krankengassis fast mit dem Schlagwort noch die Bundesratskampagne vermisst.
1: Es ist tatsächlich etwas, das hat Markus vorher gesagt, weil Albert Rösti ein Berufspolitiker ist, also faktisch ist, hat er natürlich noch Mandat nebenher gesammelt. Und das hat sich tatsächlich recht kumuliert während seiner Karriere in Bundesbern. Und es hat teilweise auch zu Situationen geführt, die inhaltlich ein bisschen schwierig waren. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, während der Debatte zur Energiestrategie 2050 vor fünf Jahren, Dort war er Verbandspräsident der Wasserwirtschaft, der Atomkraft und vom Heizöl. Also er hatte teilweise auch gegenläufige Interessen, die er hat vertreten müssen. Und ich habe ihn damals mal mit dem konfrontiert, weil das hat tatsächlich auch recht Kritik ausgelöst. Und er hat dann gesagt, ja, also man müsse einfach auch so sehen. Also er ist ja ein profilierter Energiepolitiker, das attestiert man ihm parteiübergreifend. Er hat auch eine breite anerkannte Kompetenz in diesem Gebiet. Und er hat dann gesagt, ja, es ist ja wichtig, dass die Schweiz auf einen Energiemix setzt und darum habe ich eigentlich insofern keinen Interessenskonflikt, auch wenn die einen von diesen Verbänden die Energiestrategie gut heissen, die anderen nicht. Und er hat dann gesagt, wenn er sich entscheiden müsste, würde sein Herz für die Wasserkraft schlagen, weil das macht irgendwie 60% von der Schweizer Energieversorgung aus. Und das Beispiel habe ich jetzt noch ein bisschen ausführlicher erzählt. Und,
0: das Man- und das Mandat bei den Brennstoffhändlern hat er jetzt verloren,
1: <lacht> genau, dafür sind neue dazu. Er ist jetzt auch noch bei Auto Schweiz zum Beispiel. Ja. Das habe ich jetzt so ausführlich erzählt, zum sagen, inhaltlich eben, kann sich das sogar teilweise widersprechen. Es ist aber auch ein Muster in seiner Karriere. Es ist auch im Übrigen etwas, was in der SVP gar nicht gerne gesehen ist. Also so die Ämterakkumulation, so ein bisschen das Böschli, sich so ein bisschen Böschli verschaffen und so. Ich habe damals auch, eben, wo ich über das geschrieben habe, haben mir mehrere Fraktionsmitglieder gesagt, er habe seine Finger in zu vielen Honigtöpfe, das ist problematisch. Und in der politischen Konkurrenz hat es geheißen, also das ist auch zu der Zeit gesehen, wo er auch noch SVP Parteipräsident war. ist. Und dann hat es geheißen, ja, also wie schafft der Mann das? Hat dem seine Tag nicht auch nur 24 Stunden? Wie schafft er all die Ämter unter einen Hut zu bringen?
0: Hat das Parlament nicht lieber eine Person, wo sehr klare Interessen hat, oder sagen wir, nur auf Parteilinie ist, Markus?
2: Ich glaube im Fall von Albert Rösti trotz der Kritik, wo es immer wieder gibt an diesen Ämtern, glaube ich, könnte es eben sogar seinem Vorteil, in dem Fall zu seinem Vorteil sein der Wahl. Weil man weiß mit dem ein bisschen, weit, der Rösti der funktioniert irgendwie normal, wie andere Politiker aus anderen Parteien und weniger ideologisch, weil einfach immer muss die reine Lehre vertreten Und ich meine, idealtypisch haben wir das in der letzten Session. Erlebt. Dort ist ja darum gegangen, um so ein Notgesetz, wo zuerst nur im alpinen Raum so grosse Solaranlagen ermöglichen wollte. Und dort war der Röste als Wasserkraftlobbyist der gsi, wo dann im politischen Prozess den Vorschlag eingebracht hat, wir könnten jetzt auch noch um per Notgesetz erhöhen. Und er ist, obwohl er da ganz klares Interesse von einer Lobby vertritt, natürlich auch von der ganzen Schweizer Stromproduktion, aber er hat als Präsident vom Wasserwirtschaftsverband da wahrscheinlich möglicherweise einen Bonus verdient, ein Bonus sich verdient <lacht> dabei oder mit dem und trotzdem ist er von allen anderen Parteien gelobt worden. Ja, das ist eben ein Kompromissfähiger wasserkraft svp Mit dem kann man Deals machen. Mit dem der ist bereit am Schluss eine Hand zu bieten zu einer Lösung, die Mehrheitsfähig ist. Er hat sogar geschafft, seine eigene Partei großmehrheitlich hinter das Geschäft zu scharen und obwohl er da ein Lobbyinteresse vertreten hat hat er mit dem eigentlich sein Standing in der Bundesversammlung noch erhöht. Gerade jetzt passiert vor, vor in der letzten Session vor irgendwie zwei Wochen noch nicht einmal.
0: Du sagst also, zum Zusammenfassen, das Parlament hat möglicherweise lieber einen verfilzten Lobbyisten als einen äh, ultrahärten Ideolog. Das glaube ich. Und wenn es diese
2: Wahlen haben, ganz klar... Und man muss auch noch sagen, dass der Albert Rösti zwar einige wichtige Ämter hat, aber es ist bis jetzt auch nie irgend eine Sauerei bekannt worden, dass er irgendwie als Vertreter von Verbände Verbänden irgendwelche rote Linie überschritten hätte. Und, was auch eine Rolle spielt, bei Ignacio Cassis damals hat man gewusst, dass er bei dem Krankenkassenverband etwa 180'000 Franken im Jahr verdient und am Albert Rösti seine corona Horror- und- sind bis heute nicht bekannt worden. Also ähm, man weiss nicht, ob da auch so eine Exorbitanz hohe Entschädigung dabei ist oder ob sich die Entschädigungen bei seinen Verbänden noch eher in ihren Rahmen bewegt.
0: Man weiss aber beim Rösti auch nicht genau, für wen dass er alles wirklich schafft, weil er hat ja neben seinen Mandat, hat er auch noch das berühmte Büro Dr. Rösti GmbH, wo ebenfalls Leistungen im Public Relations äh, Lobbying-Bereich anbietet. Weiss man da etwas, wer dort seine Kunden sind und wird er da vielleicht auch noch offenlegen, seine Kundenkartei vor der Wahl im Bundesrat?
2: Dass wir das so wissen und dass das sogar auf seiner Webseite ist, ist aus meiner Sicht spricht eher für den Rösti. Er ist in diesem Punkt insofern transparent, dass er, dass er sagt, ich habe eben zu noch so eine Firma. Und gleichzeitig sagt die Firma auch, wie ein normaler Berufspolitiker, der Albert Rösti, ist, weil genau solche Firmen haben heute sehr viele. Parlamentarier neben ihrem Mandat Oder die traditionelle Idee, dass ein Lehrer oder ein, ein Unternehmer ein Nationalrat wird und dann das Amt neben seinem Job noch macht, das ist heute immer weniger der Fall. Das Umgekehrte ist so, die Leute werden im Nationalrat gewählt und schauen nachher, wie sie ihre Zeit dann eben noch ausfüllen können. Und viele gründen dann eben so ein Beratungsunternehmen, wo sie politische Beratungsdienstleistungen anbietet. Und das Problem von denen, beim Rösti muss man sagen, es ist transparent, dass er das hat. Was er aber nicht, wo er nicht transparent ist, wie die meisten anderen auch nicht, ist, was er für Auftraggeber hat und was er für die genau macht. Über deine parlamentarische Vorstöße schreibt, ob er einfach einmal mit denen eine Sitzung macht, über ihn, ihnen sagt, okay, ich gehe für euch bei meinem Bundesrat weibeln und so weiter. Alles denkbar, wird alles gemacht von Parlamentariern, über Wer das macht, wie weit das er geht, was er für Honorar verlangt, weiß man nicht. Aber sicher ist, dass sich die Honorar, ich würde jetzt mal schätzen, irgendwo zwischen 2 und 400 Franken pro Stunde bewegen. Das ist, sind jetzt wo man so als ein National- oder Ständerat problemlos kann verrechnen
0: Okay, also erstens, der Rösti ist äh, respektiert in der SVP-Fraktion, Eismachtzentrum Zweitens, der Rösti ist Berechenbar für das Parlament, Zweites Machtzentrum, Drittes Machtzentrum, Christoph Blocher. Wie ist sein Verhältnis zum grossen Übervater der SVP, Raffaella?
1: Der heilige Dreiklang, den du da jetzt gerade <lacht> <lacht> geschildert hast. Wie genau sein Verhältnis zum Christoph Blocher ist, das wissen wir natürlich nicht. Das wissen wir mehr aus Überlieferungen. Und was schon auffällig ist, der Albert Rösti hat sich unter sehr hohem persönlichem Einsatz für die Partei eingesetzt. Das also habe ich als vorher schon mal gesagt. Er ist ja Parteipräsident gesehen dreieinhalb Jahre, ist dann abgesetzt worden mutmaßlich, nachdem die SVP ähm bei den Wahlen verloren hat, bei den Wahlen 2019. Dort hat man aber auch müssen sagen, das war eigentlich ein Mission impossible für den Albert Rösti, weil die Partei ist so stark in die Wahlen reingegangen, sie hätte eigentlich fast nur mehr können verlieren Und aus dem lässt sich ein bisschen dass er, also jetzt gerade im Unterschied zum Beispiel zum Toni Brunner, wo ja in dem engsten Machtzirkel sehr wohl gelitten ist und, und äh, voll dazugehört, dass er halt nicht ganz in dem Zentrum ist.
0: Gleichzeitig aber sich nicht also nicht quasi der Zorn vom Blocher auf sich gezogen hat oder nicht der Person an und geraten geworden ist von der Blocher.
2: Es ist ja nicht ganz klar unter welchen Umständen dass er nach den Wahlen nachdem die, die Wahlen 19 SVP Verluste müssen hinnehmen, ist er dann in relativ klein mal, hat er seinen Rücktritt angekündigt und unter welchen Umständen genau und wie fest dass er erdrängt worden ist, das weiß man im Detail oder oder ich zumindest weiß es nicht, aber es ist glaube ich schon irgendwie, er hat es glaube auch selber einzelne Mal durchblicken den Blick ja er hat möglicherweise dann irgendwann auch gesagt, ich tue mir das nicht mehr an, dass ich dann noch Einsatz und dort hat das garantiert nicht einen Riesenzapfen gehabt für diesen Teil von seiner Arbeit. Den Rieseneinsatz, Einsatz wirst du die ganze Zeit noch kritisiert und eben möglicherweise dann auch, wird dem irgendwie bedeutet wir sollten eigentlich ein bisschen einen anderen haben, vielleicht ein bisschen besser. Und es hat dann dort auch durchaus auch aus der Fraktion Kritik gegeben, ja, der Röst ist einfach zu lieb und zu wenig hart und man müsste halt schon mal ein bisschen mehr auf die Pauke hauen und so weiter. Ob es dort mal <lacht> das Telefon aus Herliberg geht oder nicht, das weiss man meines Wissens nicht. Ich möchte da
1: gerade noch schnell einsocken und zwar ist das ja tatsächlich etwas gewesen, wo man sich vorstellen kann, dass das ein bisschen anstrengend war für den Albert Rösti in dieser Ära, wo er, an der er war. Ich habe mal ein Porträt über ihn geschrieben mit dem Titel «Der wandelnde Widerspruch». Und zwar insofern, als er, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angetönt, sehr ein netter Mensch ist. Also im Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang ist er höflich. Er ist nicht der Typ Polteri als Politiker. Er ist eben zwar hart auf Linie, also er teilt die inhaltliche Parteilinie hundertprozentig. Aber wie er es überbringt und wie er mit dem politischen Gegner umgeht, was er für eine Tonalität einschlägt, das ist bei ihm einfach anders als sage ich mal, bei vielen Vertretern vom Zürcher Flügel. Und das ist schon mal etwas, das wo, wo ihn so ein bisschen auch weiter jetzt von diesem Zentrum wegbringt, dass er einfach einen anderen Politikstil hat, letztlich. Er ist zum Beispiel auch jemand, der wenn er den Kompromiss haben dann nimmt er ihn. Also wenn er wenigstens ein Stückchen vom Kuchen überkommt, wo quasi inhaltlich in die Richtung geht, wo die er möchte, dann, dann nimmt er das. Während andere Parteikollegen hier sehr äh, unerbittlich sind und unnachgiebig bleiben. Warum noch der Widerspruch? Weil die Partei ist ja eigentlich auch stark geworden mit dem Poltern, mit dem Lärm, mit der Opposition. Und wenn nachher einer kommt, wo als Präsident einfach wirklich nett ist und das auch ausstrahlt und eben auch den Kompromiss sucht und so, dann passt das wie nicht zu dem, wo die Partei eigentlich gross gemacht hat. Und diesen Widerspruch hat er gelebt, mit dem hätte er müssen leben und eben, ich könnte mir darum vorstellen, dass für ihn nicht unbedingt die Welt untergegangen ist, wo er das Präsidium nicht mehr inne gehabt hat.
2: Zumal im Rückblick das Parteipräsidium natürlich schon ein Schlüsselelement könnte sein auf, seinem Weg, auf seinem Weg in den Bundesrat weil Ich meine, wenn jetzt die SVP Fraktion ihn nicht würden nominieren oder wenn es wirklich ein Veto gibt von der Findigskommission oder von anderen wichtigen Figuren in der Partei namentlich am Christoph Blocher müssen wir den Job stellen, Aha, für Parteipräsidenten einen Dreckjob zu machen ist schon gut genug gewesen, aber nachher für den Bundesrat dann auf einmal nümmen. Also da hat die Partei, wird für sie schwieriger jetzt ihn abschüsse, wenn nachdem er vorher jahrelang ihren Parteichef gsi ist.
0: Jetzt hat der Ueli Maurer im Bundesrat immer wieder so durch sehr gezielte Kollegialitätsbrüche, von sich reden gemacht. Wäre da bei einem Bundesrat Albert Rösti ähnlich?
1: Das finde ich nur schwer vorstellbar, weil das würde so seinem netten höflichen Naturell widersprechen, den er ja hat. Ich finde aber bei der Überbetonung von dem, was ich ja jetzt aber auch schon gemacht habe, wie nett er ist, da schwingt häufig so ein mit, ja, er ist vielleicht auch eher langweilig, unemotional und das stimmt aber überhaupt nicht. Also, der Albert Rösti kann durchaus auch emotional werden. Er hat auch eigentlich Wutausbrüche. Also Einer war z.B., wo es eine sehr lange Parlaments-Nationalratsdebatte gab, zu der, aus der Sicht der svp nicht von der Masseneinwanderungsinitiative. Dort hat er sich sehr lange sich zurückgehalten, hat die Debatte zugelassen, ist nachher ans Rednerpult und ist explodiert. Aber sowas von. <lacht> und ich habe noch einmal gefragt, ob er überhaupt ein Mensch sei, der so richtig hässig werden könnte. Er hat dann auch auf das Beispiel verwiesen. Das ist für ihn... Also, auch irgendwie nicht ohne Stolz. Also, er hat gesagt, ich kann schon hässig werden, schauen Sie nur, es ist sogar überliefert. Und, aber das Interessante ist schon auch eben so zum, quasi auch das Höfliche, eben, über er wäre, so eine Kollegialitätsregierung zu hintergehen oder so, oder, oder gezielt so dagegen zu schaffen, Das glaube ich nicht, weil etwas, was man dort vielleicht auch noch anekdotisch kann, ähm, sagen kann, ist, wenn er auch zum Beispiel als Parteipräsident in der Arena teilgenommen hat vom Schweizer Fernsehen, denn äh, haben mir auch Gegner schon erzählt, wo er dort hat im Aufnahmestudio, dass er sich also nachher dann schon mal bei denen auch entschuldige Take, also sorry, dass ich die vorher so angegangen bin, gell? Und okay. äh, das das finde ich schon auch ist, ist noch spricht noch so für sich
2: ich noch zwei weitere kleine Anekdoten, wo sie für sie äh, durchaus Temperament sprechen. Vor, in, der Mitte, äh, in der zweiten Sessionswoche der Herbstsession war sie in der Energiekommission, wo Rösti und Aschi reingeschaut sind und sie, sie haben die gegenteilige Position äh, vertreten. Und dann haben sich die beiden also vor 25 Leuten, die aus der ganzen Parteienlandschaft waren, haben die sich gegenseitig angeschraut und haben den Saal verlassen, um sich dussen wieder irgendwie finden und vielleicht noch lustige weitere Episode, wo der Raffaella und mir gerade vor wenigen Tagen erzählt worden ist. Willst du oder soll ich?
1: Äh, sag du, es ist uns in der Wandelhalle erzählt worden.
2: Also das war vor einiger Zeit, gewesen, ein Besuch im Ausland mit so einer Parlamentarierdelegation, die wo äh, in Schweiz dort ein Buffet aufgestellt hat. Und das Buffet sei vegan. Gewesen. Und dann hat das also, auch jemand, der dort begegnet, uns das mit sichtlicher Belustigung er verzählt, dass der Rösti wirklich hässig war und habe der Verantwortliche von Präsent Schweiz zäme Dass er es das war, im Namen der Schweiz ein veganes Buffet aufzustellen, da wir noch das Land von Fleischessern segtet und so. Und die Person hat gesagt, dass das ist nicht einfach schnell, kurz gsi, hey, im Fall, sondern der konnte sich wirklich minutenlang über das aufregen. Oder also der, das Bild, wo vom Albert Rösti mängisch zeichnet wird, dass er so ein bisschen ein nicht fassbarer Längweiler, finde
0: ich, trifft nicht zu aus meiner Sicht. Und der Ausbruch notabene, ohne dass er Präsident von Schweizer Fleisch ist. <lacht> <lacht> okay, das klingt jetzt eigentlich schon alles sehr gut ähm, für den Albert Rösti. Was könnte ihm denn noch in kommen? Was kann ihn noch stoppen auf dem Weg in den Bundesrat? Es sind immer noch zwei Monate.
1: E-Faktor heißt Werner Salzmann. Das ist in der Berner Sektion seine erst Konkurrent, wenn man das so wat Der Werner Salzmann, Ständerat vom Kanton Bern, hat übrigens etwas geschafft, das Albert Rösti selber nicht geschafft hat. Er ist in Ständerat gewählt worden. Der Albert Rösti hat ja erfolglos kandidiert. Er hat sich schon dahingehend geässert, dass man muss sagen muss, er hat ein vitales Interesse an dem Amt. Also er will da schon erste Prüfungen mit der Familie anstellen. Das deutet doch darauf hin, dass er es sich ernsthaft überlegt. Die Frage ist, wie die Berner Sektion wird ins Rennen steigen wird. Ob sie zwei Kandidaten aufstellen, ob sie sich auf einen beschränken, dann wäre es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rösti und Salzmann. Was man zum Salzmann noch muss sagen muss, er ist ja eine Sicherheitspolitiker, Wäre sicher nicht traurig, wenn er das ungeliebte VBS müsste übernehmen müsste. Das ist etwas, das wo, wo so aus politstrategischen Gründen für ihn spricht.
2: Er würde es ums Verrecken wollen übernehmen <lacht>
1: <lacht> Die Mitte wäre sicher nicht traurig, wenn sie jemanden hat. Wenn sie jemanden hat, wo ähm, das ungeliebte B-Departement ihnen endlich abnehmen würde und Viola Amherd aus ihrer Sicht besseres Departement die wechseln.
2: Und es ist jetzt so, dass eben sich zum Zeitpunkt, wo mir das aufnehmen, noch nicht definitiv geoutet. Wenn am Schluss b Rennen steigen. dann muss die Berner Kantonalpartei entscheiden, was macht sie macht. Und der Entscheid fällt am 20. Oktober an einer Parteivorstandssitzung in Kirchberg und dort muss denn also der Vorstand, das sind rund 40 Personen aus kantonalen und nationalen Grössen von der Berner SVP, die entscheiden müssen, ja, nominieren wir jetzt BD. oder nur einen. Und wenn es nur einen ist, dann wage ich heute keine Prognose wer denn dort Man darf schon nicht vergessen, der Salzmann hat für die Berner SVP den Ständeratssitz geholt, was der Rösti vier Jahre vorher nicht geschafft hat. Der Salzmann ist bis vor ganz kurzem Kantonalparteipräsident sie von der Berner SVP. Er ist sicher auch neben den Sicherheitskreisen ist er auch in der bürgerlichen Milieu sehr gut verankert, Werner Salzmann. Darum, wenn sie sich zu Bern schon würden entscheiden, dann könnte es im schlimmsten Fall jetzt für den Rösti so sein, dass er gar nie nominiert wird, zu Handen von der Bundeshausfraktion. Und die ist es ja dann am Schluss, wo die Fraktion zu Handen von der Vereinigten Bundesversammlung vornimmt.
1: Was man dem noch könnte entgegensetzen könnte, ist, dass der Albert Rösti schon mal nominiert worden ist von seiner Sektion 2015. Ist das gewesen. Jetzt war er kurzzeitig Bundesratskandidat, gewesen, aber nachher ist die Kandidatur dann zurückgezogen worden, weil es halt einfach schon zu viel Bern im Bundesrat.
0: Okay, aber wenn sich die Berner SVP darauf verständigen kann, dass sie einem, einem Top-Favorite Röstig kein beiwirft, dann ist eigentlich die Bahn frei, zumindest bis am Morgen vom 7. Dezember.
2: Ich würde sagen, heute ist er ist dann ganz klar der Top-Favorit. Aber ich meine, es sind etwa die schon mal Favoriten gestrauchelt und gestolpert auf dem Weg? Das kann man auch da nicht ausschließen. Es ist auch noch doch noch Fragen beim Schluss irgendwie die Frauenfrage noch eine Rolle spielt, weil wir haben bis jetzt finde ich ein wichtige Person noch nicht erwähnt. Das ist nämlich Desta Friedli, wo der Kanton St. Gallen, Partnerin von Toni Brunner, Nationalrätin auch heute. Und sie wird auch als mögliche Kandidatin gehandelt. Sie hat sich noch nicht festgelegt. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die St. Galler noch sie ins Rennen schickt. Und dann werden deshalb Deshalb schon auch vor der Frage, ob sie zum ersten Mal in der Geschichte als letzte Bundesratspartei auch mal noch wird eine Frau wählen und können im Bundesrat bringen. Und es könnte dann durchaus ein Ticket von der SHP unter Umständen sein, Friedlich, Rösti könnte das Ticket sein, möglicherweise, sie voranschleiten in der Bundesversammlung.
1: Ja, das ist tatsächlich möglich, ähm, aber ich möchte noch zwei Sachen zu dem sagen. Das Erste ist, ich glaube nicht, dass für die SVP die Geschlechterfrage so vordringlich ist. Was ich mir aber noch könnte als Szenario vorstellen könnte, ist, dass man nachher trotzdem noch dazu übergeht zum noch einen Kandidaten zu lancieren auf dem zweiten Platz wo stand jetzt in der Bundesversammlung nicht Mehrheitsfähig wäre also eher jemand, wo eine härtere Tonalität hat ich denke irgendwie an einen Thomas Aschi oder so dass der auch noch würde, oder äh,
0: auch ein Roger Köppel
1: genau wo dann noch würde, äh, portiert werden und dann also, kommt Entschuldigung
0: dazu, äh, portiert werden an von der Esther Friedli oder einfach so auf dem Ticket drauf sie ja, das ist äh, denkbar, dass noch eine dritte
2: Person drauf ist. Ich meine, bei der Parmelan-Wahl hatten sie auch drei Personen drauf. Mhm. Gehabt, darunter quasi unwählbare, äh, mindestens der Norman Gobi, der nicht einmal zu der SVP gehört hat und der Parmela. Und es ist schon denkbar, dass man auch das mal noch irgendwie eine zweite End, wenn Friedli nicht kommt, dann halt vielleicht anstelle von Desto Friedli oder zusätzlich zu Desto Friedli, halte ich nicht für ausgeschlossen. Dass irgendein so eine auch zum irgendwie noch einen Punkt machen, eben ein Roger Köppel wäre aus meiner Sicht unwählbar fürs Parlament. Denn Thomas Sessi kann ich mir heute auch nicht vorstellen, dass er gewählt wird, aber dass die trotzdem irgendwo aufs Ticket gehen, zum irgendwo Position markieren. Mhm. Okay. Ich
0: hatte dich unter Woche. Feier. Ist schon
1: gut, nein? Nein, das ist aber noch ein guter Und auf so einem Ticket, wie du jetzt skizziert hast, Markus, würde ja dann auch die ganze Vielfalt und die Breite von der SVP ersichtlich werden, oder? Also das wäre auch, ich sage mal so, marketingmässig wäre das gar nicht so eine schlechte Option, dass man mal eben eher jemand von der härteren Gangart, den Geschlechter, Frau, Mann würde importieren. Das wäre gerade im Hinblick auf das Wahljahr sicher auch noch strategisch klug. Noch ein Wort zu den potenziellen Frauen, wo im Raum stehen. Eben Esther Friedli, Nathalie Rickli, wo sich mutmaßlich bei der Ausstrahlung des Polybüro schon wieder geklärt haben. Das ist nicht nur innerhalb der SVP eine unberechenbare Komponente, sondern halt eben auch in der Bundesversammlung. Also es hat sich in der Vergangenheit ja immer wieder gezeigt, dass gerade link-, also die link die linke Frauen auch, nicht gern bürgerliche Frauen wählen. Also Karin Keller-Sutter hat mir im Rahmen von einem Artikel mal gesagt, äh, sie hat sich auch so zitieren lassen. Für die Linke sie halt eine bürgerliche Frau keine richtige Frau. Und sie hat ja, sie ist ja zum ersten Mal äh, nicht gewählt worden auch, weil ihre Stimmen gefällt hat. Und das wäre sicher auch etwas, wo jetzt bei einer SVP-Frauenkandidatur äh, müsst berücksichtigt werden, dass von dort auch könnte Widerstand kommen. Könnte. Also quasi äh, nur weil sie Frau ist, wird das nicht äh, automatisch bedeuten, dass sie auf linker Seite nachher im Schlafwagen wird gewählt werden.
0: Also es gibt trotz allem, obwohl ein paar Hochkaräter abgesagt haben, gibt es immer noch einen, einen ganzen Struß von äh, möglichen Kandidatinnen und Kandidaten und wir werden das sicher in den nächsten Wochen weiter vertiefen im Verlauf von dieser Kampagne. Für das erste Mal, merci vielmal für das sehr spannende Gespräch. Hauptsächlich zum ähm, Albert Rösti, der aktuell am Mittwochnachmittag noch so klein etwas wie der Top-Favorit ist, aber wo schon bald die Position verlieren könnte. Merci vielmal, Raphael und Markus.
1: Danke dir, Christoph.
0: Danke euch. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander.